0: ...akan selalu gua share di fitur insta Stories Jadi, bisa cek aja nanti summary-nya di Instagram... ...at Irfan underscore Agia. Nah, di episode ke-56 ini... ...kita bakal bahas topik tentang lies... ...atau kebohongan. Nah, lies ini adalah suatu natural behavior... ...atau perilaku yang umum terjadi ya... ...yang kita rasakan dan juga kita lakukan... ...baik itu secara sadar atau tidak... ...selama menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang... ...apa sih sebetulnya kebohongan itu... ...apa yang bisa dikatakan sesuatu statement... ...atau perilaku ini berbohong atau enggak... ...terus apa sih dampaknya... ...kepada kita pribadi saat kita berbohong... ...atau making lies dan juga gimana sih... ...cara kita meminimalisir... Melakukan perilaku ini. Jadi gue bilang meminimalisir. Karena it doesn't make sense. Dan itu juga tidak mungkin ya. Untuk kita bisa 100% dalam kehidupan kita tidak berbohong. Karena walaupun kita sudah uh, mem memperhatikan. Dan juga menjaga perilaku gitu ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar juga bisa melakukan itu instinctively ya. Berbohong. Jadi uh, I will share some top. Some tips yang bisa membuat kita meminimalisir melakukan perilaku berbohong itu saat kita menyadarinya ya. gitu. Nah sekarang kita mulai dari yang mendasar dulu seperti biasa. Apa sih yang disebut dengan lies dan uh, apa sih uh, sesuatu atau faktor yang bisa menentukan atau mengkategorisasikan. Ini tuh adalah suatu statement atau kebohongan gitu. Nah sekarang kita dari dasarnya ya. What is a lie? Apa sih kebohongan itu? Nah. Sebenarnya banyak banget definisi dari lies ini sendiri. Jadi memang tidak ada definite answer atau definite descriptive. Cuma kalau misalnya gue bisa coba summary, sebetulnya ada tiga kondisi yang harus ada untuk bisa mengatakan sesuatu ini tuh adalah lies atau enggak. Nah yang pertama, the first, a statement must be made. Jadi harus ada statementnya nih. Jadi misalnya statement itu biasa di-share secara verbal ya. Kayak misalnya ini kita uh, lagi ngobrol atau gue lagi ngomong melakukan statement. Tapi sekarang statement itu bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk sosial media post juga. Misalnya kita nge-tweet atau nge-post di Instagram ada caption itu adalah suatu statement. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah statement itu harus tidak benar atau untrue. Nah, jadi informasi yang di-share saat melakukan saat ada suatu statement baik itu kita verbali atau lewat tulisan atau sosial media itu harus secara nature-nya tuh inaccurate atau tidak benar atau tidak mendeskripsikan apa yang sebenarnya. Gitu. Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Faktor ketiga yang harus ada untuk bisa mengatakan ini itu lie atau enggak adalah ada intention. Jadi harus ada intention untuk deceive atau deceive ini artinya mengelabui. Nah jadi sebenarnya ketika ada statement yang misalnya tidak benar atau untrue, itu bukan berarti seseorang itu berbohong. Kenapa? Karena anggaplah misalnya kayak uh, dulu lah. Dulu misalnya si uh, apa Plato sama Aristoteles dia tuh bilang bahwa earth itu tuh center of the universe gitu. Kita akan bilang dia tuh bukan berbohong atau liar tapi simply mereka itu misinform karena saat itu belum banyak informasi tentang tata surya tentang astronomi gitu jadi ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak benar belum tentu itu berbohong gitu ya jadi faktor ketiga ini penting jadi seseorang dikatakan berbohong ketika ada intensinya ada intensi untuk mengelabui. Nah inilah yang membedakan statement yang untrue. Simply untrue. Gak benar dengan statement berbohong. Karena ketika ada statement yang tidak benar. Dan ada intensi untuk mengelabui gitu ya. Uh, seseorang itu baru bisa dikatakan berbohong. gitu. Contohnya misalnya ada aja. Kayak misalnya gua gak niat untuk bohong. Tapi ini bisa dipersepsi gua tuh bohong. Kayak contohnya misalnya. Uh, I can say to you. I went to misalnya Oxford. Oxford University. Nah, secara language, technically, bisa aja ada persepsi bahwa, oh, dia dulu pernah sekolah di Oxford. itu kan, ketika gue bilang, I went into, into Oxford. Tapi, mungkin sebenarnya, intensi gue adalah, uh, gue kemarin gitu ya, meeting gitu, atau ketemu sama siapa, kolega, atau temen, atau ada seminar, atau ada workshop, itu di Oxford. Tapi bisa jadi orang mempersepsikannya, gue tuh pernah kuliah di Oxford, misalnya kayak gitu. Jadi, kita juga perlu bisa membedakan ketika seseorang ini tuh simply misinform atau mungkin nggak ada intensi untuk berbohong, tapi mungkin orang bisa mempersepsinya untuk bohong. Jadi kita harus tahu ketika ada seseorang intensi untuk mengelabui, itu baru dikatakan bohong. Nah, tipe-tipe lies ini tuh ada apa aja sih? Sebenarnya ada beberapa tipe ya kebohongan itu. Yang pertama tuh ada namanya bold lies. Bold ini tuh biasanya di... Uh, apa dibilangnya tuh namanya bare face lies jadi ini tuh very obvious jadi satu kebohongan yang obvious banget ini tuh bohong secara statement secara uh, apa appearance orang yang melakukannya jadi uh, ini tuh biasanya ditemukan di anak-anak atau anak kecil gitu misalnya kayak uh, ada anak kecil terus dia makan kue terus dia belepotan tuh mukanya habis makan kue terus dia bilang nggak kok Enggak, uh, aku enggak makan kue tadi pada kelihatan gitu. Jadi, ah, itu both lies. Jadi, kelihatan banget itu pertama namanya bold lies. Yang kedua, deceptive. Nah, deceptive ini dia itu justru yang lebih crafted ya, lebih carefully, sama lebih skillful lah istilahnya. Jadi, memang bener-bener si intensinya itu tuh dia ada, ada effort untuk menutup-nutupi sehingga... Ini tuh lebih sulit untuk di, dilihat lah ya si si deceptive ini. Biasanya subtle. Dan memang ada intensi untuk misleading the person. Uh, yang uh, menerima si pesan kebohongan ini. Yang ketiga itu denial. Tipe bohongnya itu denial. Jadi kalau denial ini dia refuse atau menolak atau acknowledge something yang true. gitu. Jadi misalnya uh, kita, dikas kita ditanyain lu ngelakuin ini enggak? Atau lu ngerasain sedih gak sih ketika misalnya uh, lo ditinggal pacar gitu misalnya. Terus orang denial, enggak kok gue biasa aja-biasa aja padahal dalam hati dia misalnya masih sakit hati itu Nah itu contoh denial. Jadi simply refusing the, the truth yang dia rasakan atau yang dia tahu. Itu namanya denial. Yang keempat itu exaggeration atau gampangnya itu melebih-lebihkan. Jadi ada suatu suatu fenomena atau suatu statement. Terus dia lebih-lebihkan. Padahal sebenarnya nggak selebay itu. Lebay lah istilahnya. Itu namanya exaggeration. Gitu. Nah terus ada yang kelima. Yang mungkin eh, ini tanpa sadar itu sering kita lakukan. Yaitu namanya white lies. Atau kebohongan putih lah ya. White lies. Jadi white lies ini apa sih? Gue yakin teman-teman sering denger ya. Tentang istilah white lies ini. Jadi. White lies ini adalah tipe kebohongan yang sifat dampaknya itu tuh harmless sebenarnya. Uh, most of the time lah ya, most of the time itu harmless. Dan ini biasanya dilakukan untuk avoid hurting someone else feeling. Biasanya kita melakukan ini in a, in a polite manner lah. Jadi ini lies yang kita lakukan simply untuk menjaga hubungan baik, kesopanan uh, sama orang lain. Nah jadi orang-orang itu mengatakan white lies ini ketika kalau kita ngomongin truth yang benar-benar sebenarnya ini kayaknya bakal lebih ribet deh complicated atau ini kayaknya bakal bikin situasi nggak nyaman deh atau orang lain yang denger aduh kayaknya gue jahat banget kalau ngomong ini kayak gitu. Jadi white lies ini tuh bisa membuat seseorang itu censoring harm harmful truth lah ya istilahnya jadi biar enggak awkward, terus juga biar intinya untuk menjaga atau memainten situasi agar kondusif atau menjaga hubungan baik lah, gitu. Nah biasanya juga white lies ini kita temuin kalau sama orang yang punya power lebih tinggi di di atas kita, misalnya kita diajak uh, dinner sama bos gitu, atau sama manajer lah, terus dia yang milih tempat, terus sebenarnya kita nggak suka sama tempat itu, atau aduh ini sebenarnya makanannya nggak enak nih. Tapi kayak suka nggak? Oke okay lah ya, kita kesini. Oh iya, yeah, siap-siap gitu. Oke, okay, oke okay, Pak. Oke okay, Bu, notit noted. kita kesana, kita kesana. Nah, itu contoh white lies juga sebenarnya tanpa kita sadari. Tapi kita melakukan itu untuk uh, menunjukkan uh, kita tuh, misalnya, polite. Kita tuh patuh lah ya, misalnya, atau ya menjauhkan baik sama si bos itu. Gitu nah. Apa sih yang membedakan white lies dengan real lies gitu? Jadi sebetulnya ada beberapa... Uh, pembeda yang bisa kita lihat gitu ya untuk mendiferensiasi white lies sama lies ya, Yang pertama adalah konsekuensi. Nah white lies ini biasanya most of the time konsekuensinya itu nggak nggak serius, nggak kayak uh, lies gitu. Jadi biasanya konsekuensinya itu sangat minim lah gitu. Terus what uh, doesn't hurt lah ya untuk gua. Yaudahlah nahan dulu. Nggak nahan dulu untuk makan sesuatu yang misalnya ya, uh, gua nggak begitu suka tapi oke-oke ya aja. Itu kan trivial lah ya, sifatnya konsekuensinya nggak begitu harmful. Gitu terus, yang kedua ini yang penting nih, dari beneficiary atau siapa yang diuntungkan dari si lies ini. Biasanya kalau uh, lies yang natural itu kita kita mencoba menguntungkan diri kita sendiri. We want to feel good about ourselves. Kita pengen apa Menciptakan persona atau uh, Impression gitu ya dengan kita bohong Kita pengen mendapatkan suatu agenda Sendiri kita punya agenda Itu biasanya yang di benefit itu kita Tapi kalau white lies Itu most of the time Kita yang yang mendapatkan si benefitnya itu Biasanya orang yang dibohongin ya Gitu misalnya kayak Kayak tadi diajak makan di teman kita nggak suka jadi oke okay lah biar biar cepat gak banyak cincong misalnya yaudahlah kita ngikutin aja deh apa kata si bos gitu jadi si bos sebetulnya yang diuntungkan bukan kita jadi white lies itu lebih selfless lah biasanya nah yang ketiga biasanya uh, apa the degree of deceit artinya seberapa besar sih si amount of liesnya itu dalam suatu statement gitu biasanya kalau white lies itu simply... Uh, cuma istilahnya tuh bending the truth lah Kita nge-tweak dikit truthnya Jadi nggak begitu berubah banyak lah Misalnya kayak tadi di tempat makan lah gampangnya sebenarnya kita tuh nggak anti nggak benci-benci banget sama kanannya Kita gitu. simply ya kurang suka aja Tapi oke okay lah kita tweak dikit Bisalah kita makan dulu ini gitu sekali-kali Nah itu juga kan degree of discipline-nya itu minimal Seperti itu Nah terus sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih kita itu berbohong, why, why people lie, jadi sebetulnya secara motivasi itu tuh sangat beragam dan sangat kontekstual, tergantung juga situasi dan kondisinya seperti apa gitu untuk kita melakukan kebohongan, jadi sebenarnya ada beberapa riset juga yang uh, nge-survey kenapa sih seseorang itu tuh berbohong, jadi most of the time gitu ya, ini ada data juga dari gue baca artikel di psychology today, itu most of the time 22% itu orang melakukan lie untuk uh, cover up misalnya a mistake atau atau misdeed gitu ya ada ada duh kayaknya kita ngelakuin salah nih itu kita covering up dengan melakukan lies itu 22% terus yang kedua banyaknya itu adalah economic advantage surprisingly gitu ya jadi to gain financial benefit gitu terus misalnya uh, avoidance yang ketiga 14% itu untuk escape atau event other people. Kayak contohnya misalnya. Kita lagi lagi nongkrong nih. Sama temen gitu kan. Terus aduh. E, misalnya terus ada satu temen yang kita tuh gak suka gitu. Ada orang ini datang Terus kita bilang. Aduh kayak e, gue kayaknya harus jemput. Uh, orang ini nih atau gue dipanggil ibu gue nih gue harus cabut dulu ya duluan ya duluan nah itu untuk avoidance gitu nah sisanya sih ya uh, sisanya sangat kontekstual tergantung ada yang misalnya uh, self impression gitu misalnya bohong gue tuh abis liburan ke sini sini padahal misalnya photoshop atau gue tuh gue punya uh, barang baru loh atau brand baru padahal itu tuh minjem misalnya itu untuk self impression atau untuk humor juga ...gitu berbohong untuk membuat orang lain itu tertawa... ...misalnya, terus dan lain-lain. Dan sisanya kayak untuk sosial... ...kayak tadi white lies, untuk people... ...dan, lain -lain. dan bahkan ada yang pathological. Pathological ini memang... ...orang-orang uh, yang berbohongnya itu... ...untuk uh, hurting other people itu ada juga... ...walaupun gak, gak mayoritas ya. Mayoritas itu tadi... ...kayak personal transgression, economic advantage... ...sama avoidance biasanya. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari kita itu sudah belajar untuk berbohong secara natural itu dari kecil. Ketika kita uh, di preschool years lah, di antara umur 2 sampai 4 itu secara biologic dan psikologic kita udah mulai developing uh, apa behavior gitu ya, bibit-bibit uh, untuk uh, berbohong itu di umur-umur segitu. Walaupun memang sebenarnya sangat apa ya? Uh, lugu lah ya, bohong-bohong lugu kayak misalnya tadi kita aduh pengen banget makan ini cuma dilarang sama orang tua enggak boleh ya misalnya makan es krim gitu atau minum-minum minum es terus misalnya waktu kecil kita uh, ngebohong padahal kita minum gitu kan atau makan hal tersebut. Nah, jadi kadang ini di worry nih sama orang tua, aduh anak gua udah mulai uh, berbohong nih, ini sebenarnya sehat gak sih atau aduh ini tuh E, harus gua jadikan notes banget nggak ya ini anak-anak gua udah mulai bohong nih. Walaupun bohongnya bohong-bohong lugu ya gitu. Sebenarnya secara psikologis itu tuh sangat natural. Dalam arti itu memang akan akan anak itu akan berbohong pada waktunya lah. Dan in fact sebenarnya ini tuh adalah the first sign uh, anak kecil itu udah mulai mengembangkan istilahnya theory of mind. Yaitu orang uh, anak kecil itu sudah mulai aware sama others Ama emotion others, jadi or, anak kecil itu udah mulai aware orang lain itu punya uh, different feelings gitu ya, terus juga punya punya apa uh, emosional yang berbeda gitu. Jadi itu sebenarnya uh, tanda bahwa anak kecil itu sudah mulai, sudah mulai bisa mengatakan... oh iya ini kayaknya uh, mama atau papa nggak uh, akan tahu nih, terus nggak akan nggak akan marah kalau misalnya diam-diam mak uh, makan ini atau minum ini. Nah itu menunjukkan dia udah mulai aware. Gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang apa sih yang terjadi di tubuh kita biologically ketika kita berbohong? Nah, ini menarik. Gitu, gue baca-baca banyak artikel, ternyata memang uh, lies ini atau perilaku berbohong itu sebenarnya secara evolusioner itu udah ada dari dulu, dan memang sesuatu yang develop sampai kita uh, saat ini. Gitu, jadi kalau dulu dari teori evolusioner. Uh, lies itu biasanya digunakan simply untuk keep the peace gitu atau make someone else feeling good. Nah, ternyata secara biologis otak kita itu sangat care dengan dishonesty atau kebohongan ini. Kenapa? Karena kita ini sebagai social creature itu kita merasa reputation itu tuh sangat penting ya untuk menjaga reputasi, menjaga image di society dan juga di community di grup itu tuh penting banget untuk kita sebagai social creature. Nah Ketika berbohong itu tuh menjadi resiko untuk gimana caranya kita tuh harus memaintain image trustworthy ini dan integrity. Nah berbohong ini tuh jadi counterproductive dengan menambahkan resiko. Aduh ini kalau gue berbohong gue ketahuan reputasi gue di community, di social environment itu bakal bakal hurting nih. Jadi sebenarnya secara biologis berbohong itu adalah is a stressful activity gitu. Jadi ketika kita misalnya dalam perilaku berbohong biasanya itu heart rate kita itu meningkat gitu. Ada ya. deg-degan kan? Biasanya kalau berbohong itu aduh tahu ketahuan secara biologis badan itu tuh nggak enak deg-degan atau bahkan ada yang sampai keringetan kan. Terus misalnya si mulut juga jadi kering, terus uh, voice gitu ya dari segi suara kita mulai shaking. Itu sebenarnya kan reaksi biologis kita terhadap berbohong gitu. Nah bahkan inilah yang jadi uh, alasan utama gitu dulu diciptakan si uh, polygraph test atau lie detector. Jadi biasanya kalau dulu orang diinterogasi, nah itu tuh biasa pakai alat tuh dipasang di kalau salah di jarinya ya atau di mana gitu gue lupa. Itu untuk ngeliat tuh ada ketika dia bilang statement ini. Heart rate-nya naik nggak, pumping nggak, dia sweating nggak, nah, itu jadi indikator gitu nah sayangnya memang uh, orang uh, setiap orang itu berbeda ya gitu semakin sering justru ini menarik semakin sering orang itu berbohong semakin dia accustomed and get used to it dia bisa tanda kutip secara biologis udah mulai uh, tidak bisa membedakan jadinya kayak Uh, makanya pathological liar gitu ya emang yang skillful gitu ya itu memang dia bisa terlihat calm terlihat tenang walaupun dia tuh berbohong gitu. Jadi secara biologis juga dia akan less anxious untuk melakukan itu. Jadi that's why si polygraph test ya itu udah mulai ditinggalkan diganti dengan brain imaging. Jadi untuk uh, nge-scanning otak gitu ya kita fokusnya sekarang dari aktivitas di otak ketika berbohong gitu jadi memang ditemukan bahwa ketika berbohong ada aktivitas di limbik sistem namanya jadi ini the same area uh, dimana uh, ini tuh terjadi fight or flight response dan ini tertrigger ketika kita itu melakukan kebohongan atau ada stressful activity gitu jadi itu udah mulai ditinggalkan lah gitu nah terus kira-kira short term sama long term efeknya apa nih kepada health sama well being kita Ketika kita sering berbohong. Jadi ada artikel di Psychology Today di tahun 2015. Itu biasanya constant lying. Itu biasanya bikin kita jadi meningkat blood pressure-nya ya. Darah tinggi. Increase heart rate. Terus juga stress hormonnya meningkat terus gitu ya. Kalau kita tuh ee, berbohong. Nah cuma... Yang tadi sempat kita bahas itu semakin lama long term efeknya akan semakin minimal. Karena orang-orang yang sering berbohong ini jadi comfortable dengan lying the more we do it gitu. Jadi in other words kita jadi develop tolerance untuk berbohong ini gitu. That's why uh, salah satu cara untuk uh, nge-scanning uh, nge lah ya orang ini benar-benar berbohong atau enggak ya via si brand imaging tadi. Nah terakhir kita akan bahas apa sih tipsnya untuk uh, meminimalisir uh, lying ini. Karena seperti ada yang gue bilang di awal. It's very uh, apa ya pretty naive ketika kita pengen tidak bohong selamanya. Itu sangat gak mungkin. Karena naturally we're lying gitu. Baik kita sadari atau tidak. Tapi ada beberapa tips yang bisa membuat kita meminimalisir untuk melakukan uh, kebohongan ini. Gitu. Yang pertama adalah... Practice and sticking to your boundaries. Kita harus punya prinsip dan punya batasan. Kenapa? Karena biasanya kebohongan-kebohongan kecil itu tuh muncul dari kita tuh nggak enakan, gitu ya. Kayak contoh misalnya kita diajak temen nongkrong, terus misalnya eh, diajak meeting, dimana lu di, diajak meeting atau diajak hal-hal yang sebenarnya lu tuh nggak mau atau lagi nggak comfortable melakukan itu, tapi ya udahlah gue lakuin aja sure uh, oke okay. uh, hanging out uh, besok uh, oke okay lah ya padahal misalnya lu sendiri masih uh, concern gitu ya untuk nongkrong-nongkrong banyak atau lama misalnya selama pandemi ini gitu jadi uh, ini kan sebenarnya sesuatu yang familiar ya yang mungkin teman-teman juga lakukan secara tidak sadar gitu jadi kita ini harus bisa asertif gitu ya. Asertif ini adalah uh, kita menyampaikan ketidaksetujuan kita, concern kita tanpa menyakiti perasaan orang lain. Itu asertif. Jadi uh, gue tahu it's always not easy to say no ya. Sulit banget untuk berkata tidak. Apalagi kalau kita mau menjaga perasaan orang atau yang ngajak tersebut ya. Tapi sebetulnya being more asertif uh, itu bisa uh, benar-benar Membantu kita untuk sticking uh, the boundaries gitu. Jadi misalnya kita bisa bilang aja. Uh, malam ini oke okay, sih. Uh, malam ini sebenarnya bukan waktu yang tepat sih. Buat gua untuk misalnya uh, meeting atau uh, nongkrong-nongkrong. Gua, gua masih agak ini nih masih agak worry. Uh, after vaksin aja lah ya. Atau misalnya after uh, udah kondusif aja lah ya misalnya. Itu juga kan sebetulnya. Kita meng-acknowledge uh, meng uh, invitation mereka gitu ya. Terus kita kasih tahu juga concern kita apa gitu. Terus yang kedua adalah ask ourselves what's the worst that can happen ketika misalnya kita ngomongin truth. Nah ini yang biasanya jarang kita lakukan gitu kita simply yaudahlah gue bohong aja uh, biar biar apa uh, gak ribet lah atau biar minimal si konsekuensinya tapi kita jarang banget untuk nanya balik ke diri kita emang kalau gue ngomongin yang sebenarnya emang worst case nya apa sih gitu nah kita kan jarang ya untuk me meng si uh, pemikiran kita nah kita biasanya lying because uh, if we think uh, we tell the truth it will upset someone. Tapi sebetulnya kalau kita counter lagi uh, mungkin sebenarnya most of the time ternyata nggak begitu uh, harmful kok gitu ya. Jadi kita perlu ada uh, stop endingnya gitu ketika kita melakukan uh, pelaku berbawang tersebut. What's the worst can happen? Worst case-nya emang apa kalau gua uh, ngomong yang benar. Nah yang ketiga yang terakhir adalah practice acceptance. Atau stoic lah ya stoic mindset Ini yang sering gue ulang-ulang sih Di beberapa podcast karena Stoic mindset ini kayak focus on what you can control Accepting the truth Accepting the situation It will go a long way for us It will help us in a, in a, in a way Yang membuat kita Lebih peaceful, lebih apa ya Lebih tenang menjalani hidup tanpa kita harus banyak berbohong, gitu. Jadi, biasanya kebohongan itu muncul juga karena kita tuh nggak nyaman dengan truth atau the reality yang kita face atau yang kita rasakan, gitu. Jadi, getting more comfortable with the truth atau dengan situation itu involving accepting a, a challenging reality, terus admitting we have we made a mistake, gitu kan? Learning to accept the truth ini memang. Jadi ongoing proses ya. Tapi memang ini uh, mau gak mau dapat membantu banget kita nih di kehidupan sehari-hari. Seperti itu sih. Dan in the end sebetulnya lying less itu link to better health ya teman-teman. Oke mungkin itu aja uh, topik tentang lies atau kebohongan ini. Semoga bisa memberikan perspektif yang baru. Dan juga tips yang praktikal buat teman-teman untuk meminimalisir kebohongan ya. Dan untuk di episode selanjutnya. Gue bakal bahas topik tentang body image gitu. Nah, uh, Sampai jumpa di episode ke-57. Kalau ada request atau masukan tentang feedback, terus topik-topik uh, yang lain, boleh banget email atau message gue di Instagram at irfan underscore agia. Kalau teman-teman merasa topik-topik di podcast ini berguna atau memberikan wawasan yang baru, please share it to others. Bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram teman-teman. Because sharing is caring. Thank you for listening and I'll see you in the next two weeks. Bye-bye.